0: paikere.com.br Em cima do lance. Bora lá, amigão do esporte, 6 e 4 em Londrina, 31.5 de temperatura às margens do Lago Igapó. O em cima do lance da Paiquerê já está no ar. E olha que engata uma sequência de esporte só a voz do Brasil no meio para dividir aí o esporte, mas é o em cima do lance a partir de agora e pós-voz do Brasil, Pai querer Esporte Total, imagine que quarta-feira, hein? Quarta-feira onde o Flamengo joga diante do Atlético por uma vaga final da Copa do Brasil, no primeiro jogo na Arena da Baixada em Curitiba, placar de 2 a 2. Mengão vem com tudo para cima do Furacão. Furacão representando o estado do Paraná. No outro braço tem Fortaleza contra o Galo. O Galo atropelou o time do Nordeste do Brasil. E essa história de rubro-negros rubro será contada pelo microfone da Paiquerê com o Jota Mateus, com o Valmir Martins e com o Lúcio Flávio na noite dessa quarta-feira. Vamos à manchete do Londrina Esporte Clube nesse em cima do lance, é você na bola, Lúcio Flávio. Técnico Márcio Fernandes
1: busca alternativas e testa opções diferentes para a montagem do time do Londrina, visando a partida decisiva contra o Confiança no próximo sábado. Jogo onde Londrina busca vitória para a sua sobrevivência dentro da
0: Série B. É a Série B que ontem apresentou dois resultados atenção meus amigos Campeonato Brasileiro prosseguiu ontem com dois jogos pela 32 segunda rodada em Maceió, CRB 1, um. Curitiba também um, um abriu o placar para o CRB, Igor Paixão empatou para o Coxa, aquele mesmo hein galera, em Goiânia, Goiás um um também para a equipe do Botafogo abriu o Gabriel, marcador para a equipe do Goiás Joel Carlos empatou para a equipe Carioca, agora o destaque Querido Valmir Martins, grande abraço a você. Boa noite Valmir.
2: Um abraço Vandelei, Boa noite, né? Uma ótima noite também para o nosso ouvinte em 91,7 aos nossos queridos amigos que sempre nos acompanham no em cima do lance da Pai Querer. Hoje a rádio Paiquerê 91,7 transmite um baita jogo dentro de dois conceitos de futebol que sempre agrada ao torcedor, sempre agrada ao ouvinte, ao telespectador, né? Todo mundo gosta de um futebol vistoso, de um futebol técnico, de velocidade, de muita técnica e eu acho que esses são os conceitos que pregam o Flamengo, hoje em dia, já há algum tempo e quase sempre o Atlético Paranaense. O Atlético pode oscilar bastante, não consegue às vezes montar grandes times, mas dentro desse seu conceito, traz um brilho de um futebol moderno. Eu acho que isso é muito interessante, é muito bacana. Eu vejo o Flamengo como favoritaço à vaga, à decisão da Copa do Brasil, ao lado do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro já está classificado ao golear o Fortaleza no primeiro jogo. Tudo em aberto para o duelo no Maracanã entre rubro-negros, mas eu vejo uma condição muito maior do Flamengo, que hoje vai ter o retorno de Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol que dão o um brilho ao Flamengo e são dois atletas para lá de decisivos principalmente o Bruno Henrique, que vive uma fase melhor que a do Gabriel antes da contusão, ele estava decidindo quase todos os jogos a favor do Flamengo e a média de gols dele é incrível nesta temporada, então por essas condições, por outras também, eu vejo o Flamengo muito mais preparado hoje para vencer, não com tranquilidade, mas vencer a equipe do Atlético Paranaense si, com um merecimento para chegar à decisão que todo mundo quer ver contra o Atlético Mineiro. Sem desmerecer o Atlético, acho que chegou aonde poderia chegar e impôs uma grande dificuldade ao Flamengo nesta fase decisiva na semifinal, ao empatar em casa na Arena da Baixada por 2 a 2. Vi até que foi um placar injusto porque, na minha opinião, não foi pênalti em cima do Rodrigo Caio na reta final daquele duelo e o Atlético poderia e merecia ter vencido aquela partida. Mas hoje, no Maracanã, não imagino que o rubro negro paranaense, o time do Alberto Valentim, tenha condições de bater de frente contra o Flamengo, que, para mim, fará a decisão contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil.
0: Legal, Valmir. Eu estou recordando aqui de um jogo, acho que você nós assistimos juntos lá em... Francisco Beltrão. Você estava naquele jogo, né? Francisco... Francisco
2: Beltrão. Acho que não. Eu, eu nunca fui transmitir o jogo em, não, era o Lúcio em Flávio. Chico Beltrão. É, era o
0: Lúcio Flávio. Tivemos aquela decisão do ganhador da Copa do Brasil e o ganhador da, do Campeonato Brasileiro 2019. Flamengo e Atlético que foi numa Mané Garrincha, né? Sim. Já decidiram uma Supercopa dos Campeões do Brasil.
2: Exatamente, exatamente. Dizer,
0: tem história Flamengo
2: tem, e a, Flamengo tem né? a frente, né? Dois rubro-negros de muita força, né? E de um bom conceito de futebol, como disse anteriormente. Mas não dá pra gente tirar o amplo favoritismo que tem o Flamengo jogando ao lado do seu torcedor no Maracanã e ainda com o placar ao seu favor, né? Porque dois a dois, tem o gol qualificado na Copa do Brasil, marcou dois fora de casa. Então a gente acredita que o Flamengo deva chegar a decisão contra o Atlético Mineiro muito bem, ao longo do programa, vou trazer os prováveis times aqui para você, na segunda
0: parte jogaço de bola, que terá a transmissão da Pai Querer, repito para o amigo que está seguindo a 91,7 hoje Flamengo e Atlético, 21 em 30 a partir das 20 horas, a transmissão aqui na Pai Querer na voz do Jota Matheus, do Valmir Martins e também do Lúcio Flávio. Muito bem, amigão, vamos falar do Quero Que Rir, Quero Que Rir hoje, só hoje, comprando um Quero Bacon por 29,90 mais um real, mais um real você leva... Outros são dois Quero Bacon, lanche com hambúrguer artesanal, mussarela, presunto, bastante bacon, salada fresquinha e fritas crocantes. Por apenas R$ 39,90, são dois lanches completos por R$ 39,90. Quero Que ri, aberto das 11h à meia-noite e meia, na Avenida Higienópolis, 2530, o peço pelo WhatsApp Fone, WhatsApp 33266868. 6868
3: Celeste da tua bandeira Com
0: o Valmir Jorge na mesa de sol Com a redação e a coordenação de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria dessa maneira, vamos rolando a bola nesse em cima do lance nessa quarta-feira,
2: oi Valmir. Só para corrigir uma informação aqui, o Matheus Camargo me lembra, aliás tá na paquera, tá na escuta do programa, obrigado Camarguinho, e eu disse que tem gol qualificado na Copa do Brasil, isso não existe mais há algum tempo né, e ele me alerta aqui, então foi um erro, peço desculpas, tô aqui corrigindo a informação em ajuda pelo Matheus Camargo, muito obrigado.
0: Aliás, deixa eu fazer um registro aqui, como esse menino é bom no plantão. Ele é muito bom. Que pique para cima, não apenas no plantão. Cheia, cheio de energia, realmente é uma grande revelação, Matheus
2: Camargo, hein? E vem aí novas funções para ele, pode esperar. Ele é bom demais. Agora são
0: 18 horas e 11 minutos, um abraço pra você aí Camarguinho, nosso Lúcio Flávio já está no pente, tá na linha, pra trazer as informações desse Londrina Esporte Clube, é sábado galera, lá em Aracaju, já, já foi Aracaju meu caro? Valdeira?
2: Não, sempre tive a vontade de é. ir, era uma capital que não estava no ciclo, né? Do futebol? Não, é, do turismo realmente, como... Então, Natal, ah, é. É, Recife Outras Fortaleza, grandes Fortaleza, Fortaleza, Alagoas demais né? Sim, né? Alagoas, o Caribe brasileiro Maragogi, maravilhoso Mas depois que uma certa administração Assumiu lá, rapaz, eles mudaram A orla, levaram muita Coisa legal para Aracaju E hoje, não está Junto com essas grandes capitais Para o turismo, mas melhorou demais E diz que tá a coisa mais linda por lá E vale a pena, porque é muito mais barato do que para esses Grandes centros, é né? É
0: verdade, naquele jogo do Londrina eu estive lá, foi em 2013, 2014, nem lembro mais. Não lembro um pouco também. mais também. A memória agora não sou o Rodrigo Niares, hein? Rodrigo já responderia rapidamente aqui, mas o Lúcio Flávio esteve lá naquele jogo. Boa noite, Lúcio.
1: Boa noite, Vanderlei. Um abraço aí pra você, pro 22 em cima do lance, aí pro Valmir, pro, pro torcedor do Londrina. 2015, né, Vanderlei? 2015, foi aquele jogo. É. Londrina e confiança estivemos lá, né? Aquele jogo, aquele confronto decisivo, né? Quem. É, ganhava subia a Série B primeiro jogo lá no, no Estádio Batistão terminou empatado né 1 a 1 e depois aqui no Estádio do Café com aquele gol do Luizão o Londrina ganhou por 1 a 0 e comemorou a volta é, a, a Série B do Campeonato Brasileiro né naquela oportunidade então lá foi em 2015 a belíssima Aracaju lá em Aracaju tem a,
0: Maravilhosa.
1: a, a Via do Caranguejo lá, né? Que oh. é uma rua, que é uma avenida lá, uma, uma via onde tem vários restaurantes e tal. Caranguejo é uma comida típica lá de Aracaju. Belíssima Aracaju, onde o Tubarão estará de volta e estará partindo amanhã já lá para a capital sergipana para esse jogo decisivo de sábado, Vanderlei.
0: É verdade, recordou bem o nosso Lúcio Flávio, eu tava, me lembro bem que estava um calor incrível em Aracaju aquele dia, estádio lotado, foi muito bacana, o um estádio também muito bonito, ficou no 0x0 placar, o Lúcio recordou muito bem, eu naquele momento estava em outro prefixo, foi o Fiore e, e o JB e o Lúcio que estiveram lá naquela oportunidade, né Lúcio?
1: Exatamente, estávamos lá com o Fiore Luiz, JV Faria nesse jogo, nesse jogo decisivo e, e o lodeu vai voltar a esse mesmo estádio, o estádio Batistão lá hoje, ele está em razão das restrições, né Vanderlei, ele está liberado nesse momento para 50% da sua capacidade, ou seja, 7.500 torcedores e, e a diretoria do Confiança está muito animada, viu Vanderlei, em relação ao público, inclusive eu olhava agora à tarde, as redes sociais lá do, do Confiança, o time sergipano tem feito uma campanha, né? E, e segundo a informação lá do Confiança agora à tarde, mais de 3 mil ingressos já haviam sido adquiridos pela torcida do Confiança, então tá animado lá o time azulino lá da capital sergipana, deveremos ter aí um, um bom público nesse jogo de sábado, que claro, é decisivo o Londrina, é decisivo o Confiança também e o torcedor do Confiança está animado em razão dessa recuperação do time nesse momento da Série B, Vanderlei.
0: Até porque é um jogo, né, Lúcio e Valmir, de seis pontos. O, o, o Confiança, a exemplo do Londrina, ele sabe que em caso de um resultado negativo sábado, a vida dele vai ficar muito difícil, hein, o, o Valmir?
2: Impossível, né? Eu é impossível, acho que torna-se aí... assim impossível, né, porque Londrina vive um momento de muita pressão nos bastidores, um momento inoportuno para tanta situação negativa e se isso atrapalhar dentro de campo, as coisas irão se tornar irreversíveis, pelo menos na minha opinião então é um jogo pra lá de decisivo pra lá de importante e o Londrina tem que vencer, tem que trazer a vitória eu conto também com as mesmas situações ditas e anunciadas pelo Fiore, eu acho que nesses dois jogos fora, se Londrina não trouxer no mínimo quatro pontos esquece que a situação fica praticamente irreversível ou irreversível, podemos até tirar o praticamente né, então tomara, a gente tá torcendo para isso, mas é aquilo que a gente vem falando e a gente infelizmente torna-se até repetitivo, se não jogar bola, irmão, esquece que não yeah. traz, não traz. Tem que chutar no gol, se não chutar gol, também,
0: também complica. Agora 18 e 16 aposte na time mania e coloque o Londrina como time do coração. Além de concorrer uma bolada, você pode ganhar vários prêmios, Lúcio Flávio. É isso, o Vanderlei o Londrina treinou agora à
1: tarde, né? Fez mais um trabalho lá no CT da SM Sports amanhã faz o último treinamento e aí segue viagem lá para o Nordeste Brasileiro, lá para a capital Sergipana. E o detalhe, Vanderlei, é que o colombiano Elácio Córdoba deve ser a grande novidade do Londrina para esse jogo de sábado, é, reaparecendo como titular na lateral direita. Pelo menos, é, essa informação que a gente apurou, é, dos treinamentos de ontem e de hoje, né, o Márcio Fernandes utilizando o Córdoba na lateral direita. A gente relembra, né, que o Colombiano jogou pouco, ele estreou naqueles 4x0 lá que o Londrina perdeu, né, pro Botafogo no Rio, teve uma situação lá muito complicada, uma atuação muito complicada, até porque o Marcelinho foi expulso logo com 15 minutos de jogo e tal, e aí o Córdoba teve muitos problemas defensivos, foi substituído e depois praticamente não jogou mais, né, Matheus Buenco, mesmo improvisado, é, é, acabou sendo escolhido aí nas últimas partidas pelo Márcio Fernandes. E a informação né, que a gente tem acompanhando aí os treinamentos é que o Córdoba está treinando entre os titulares na lateral direita. Então, deve ser é, aproveitado como titular nesta partida em Aracaju. E pelo time que o Márcio Fernandes vem treinando, ele tem mantido, inclusive, o Johnny Lucas no meio-campo ao lado é, do João Paulo e também do Marcelo Freitas. E no ataque, a escolha dele tem sido mesmo pelo Caprini para ser o, o substituto aí do Marcelinho, que está
2: suspenso, Lúcio Diga, Valmir. Posso fazer uma pergunta a você, meu caro? Opa, vamos lá, tranquilo. Bom, você disse aí que o Elácio Córdoba está treinando na lateral direita. Já que você também disse a composição do meio-campo titular que está treinando, então não seria a entrada do colombiano para fazer com que o Matheus Bianchi volte à sua posição original ao meio-campo. Ou seja, ele pintaria no banco de reservas, é isso?
1: É, a princípio sim, né? O time, por exemplo, ontem o Márcio Fernandes fez um trabalho tático-técnico, né? E colocou o time. É, é, o time considerado titular teve o César, o Córdoba, é, o Marcondes, o Augusto e o Eltinho. No meio-campo, o João Paulo, o Johnny Lucas e o Marcelo Freitas. E no ataque, o Caprini o Zeca e também o jogador Roberto. Então, esse foi o time que o Márcio Fernandes colocou, é, repito, nesse treinamento que ele fez ontem. Então, é uma amostra, né? A tendência é isso, então, a gente ter o Córdoba como novidade na lateral direita, a manutenção do Johnny Lucas no meio-campo e a entrada do Caprini para substituir o Marcelinho, então seriam duas novidades, né? porque o Johnny Lucas já, já jogou aqui contra o Goiás, o Jean-Henrique voltando ficaria como opção no banco, então basicamente esse esboço aí de time que o Márcio Fernandes está fazendo aí para o jogo do próximo sábado.
2: Perfeito, perfeito, então fica muito claro né? qual é a intenção do Márcio Fernandes, Além de tentar dar vida lateral direita, fazendo com que este setor tenha um pouco mais de ofensividade, né? Porque o Bianchi melhorou defensivamente, agora ofensivamente é, tem uma participação praticamente nula. E o time precisa ter essa dobradinha ali, né? Então seria Caprini e Elácio Córdoba mais ou menos no mesmo, mesmo setor. A não ser que o Caprini vá jogar do outro lado, né? E, e qual seria o, o outro ponteiro, Lúcio?
1: É o Roberto, né, o Roberto Roberto. Roberto, Roberto,
2: Roberto, exato. É, então, então pode ser que o Roberto jogue também pelo lado direito. Eu não optaria pelo Roberto, eu acho que é um jogador muito falho tecnicamente, mas ponto aí pro Márcio, que deve ver virtudes e bons treinamentos desse rapaz. E aí, o fortalecimento no meio campo, e pra tentar jogar um pouquinho mais, porque o Johnny Lucas, ele desempenha dupla função, né? Bem ou não, ele faz a dupla função, ele tem uma boa chegada, uma melhor aproximação. Vamos esperar que isso possa dar o equilíbrio necessário pro Londrina poder competir contra o Confiança, né, Wanderlei?
0: É isso aí, meu caro Valmir Martins. o vai retornar, já já trazendo mais do Londrina nesse em cima do lance. Agora vamos falar da XDAO, agora você pode morar. Vou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul, loteamento fechado a 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de R$ 500, reais. um grande empreendimento da exdal Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher seu lote. a três minutos de Alvorada do Sul, ligue 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da XDAO. E Alvorada do Sul, ligue 3661-2600. Plantão 984574427, Lúcio.
1: Pois é, Vanderlei. hoje no, no Bate-Bola né, nós tivemos a presença do, do gestor Sérgio Malucelli, que participou ao vivo conosco, né, uma entrevista longa aí de, de quase meia hora, falou obviamente de vários assuntos é, desse momento aí do Londrina na temporada, nesse momento decisivo, falou das dificuldades financeiras. Respondeu também a, a pergunta de vários ouvintes, né? Que participaram conosco aí é, do bate-bola. E, entre alguns tópicos né, abordados pelo gestor, o Sérgio garantiu que não há salários atrasados do Londrina. Segundo ele, o único atraso é de dois meses do direito de imagem segundo ele apenas 15 jogadores de um elenco de mais de 40 recebem o direito de imagem todos os outros segundo ele recebem é, contratos integrais aí através de, de contrato de trabalho né através de carteira de trabalho então segundo ele só 15 jogadores recebem o direito de imagem e esse sim está atrasado em dois meses mas que ele tem conversado com o elenco tem buscado aí é, condições para resolver essa situação e segundo ele é, é, essa questão aí de, de, é, desse percentual atrasado não tem interferido em nada na, na campanha do time dentro dessa Série B. Ele até usou o exemplo do ano passado, né? É, quando Londrina chegou a ter cinco meses de salários atrasados e mesmo assim conseguiu o acesso na Série C do, do ano passado, né? De 2021, mesmo com salários atrasados. E o Sérgio, né, mais uma vez, diz que está muito confiante e acredita de que o Londrina vai conseguir os resultados necessários nesses jogos finais e ele tem convicção de que o Londrina não irá para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, apesar né, das dificuldades do time dentro de campo, de algumas questões financeiras que atrapalham, é uma realidade difícil para muitos clubes, né? E o Londrina não é diferente, mas o gestor está confiante aí na permanência do time nesta Série B. Vanderlei.
0: Se o homem está assinando embaixo, Valmir que não tem, tá tudo certo, então
2: tomara que esteja, tomara que esteja e eu acho que é, ele não
0: porquê dessa rapaziada ficar aí, é. ficar rolando esses burburinhos, né? Ali, né? Ah,
2: é, deu a, a palavra dele, a versão dele, né? e tomara que realmente esteja tudo em dia para que não haja nenhuma situação negativa que possa atrapalhar mais o time, né? O time dentro de campo ele já tem problemas demais e aí conviver com situações assim é muito complicado é muito difícil, tomara que realmente as coisas estejam em dia que nada atrapalhe Londrina dentro de campo, porque isso o próprio time já faz, né? O Londrina foi o principal adversário dele mesmo ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, quer mais problema do que esse? Não dá. Tomara que. Então as coisas estejam assim mesmo, como como foi dito aí no bate-bola hoje.
0: Lumarson, 38 anos, conosco aqui no em cima do lance da Paiciri. A melhor em ar-condicionado, som e películas de proteção para o seu carro, travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. Lumar som, Avenida Leste-Oeste, em frente ao Par. Telefone 33 370102, Lúcio.
1: Até amanhã, então, o último treinamento e aí a delegação segue viagem para Aracaju e depois o Londrina vai direto para Belém, onde na terça-feira tem outro jogo decisivo contra o Remo lá na capital paraense. Barão em busca aí de vitórias nesse momento decisivo do campeonato, Vanderlei.
0: Já tem o um apitador do jogo, Lúcio?
1: Tem sim, o um apitador do jogo deixa eu pegar aqui na, na minha agenda o apitador do jogo é mineiro, é o Paulo Roberto de Souza, árbitro de Minas Gerais, que vai apitar essa partida entre Londrina e
0: confiança. Bacana, Lúcio um chute aí, Lúcio, passa Flamengo ou Atlético para a final da Copa do Brasil e perguntar
2: pro Lúcio é sacanagem <risos>
0: É,
1: assim, acho que não é, não é jogo fácil, não. Mas acho que o Flamengo é favorito, joga em casa, né? E, e acho que tem condições de ganhar, mas acho que é um jogo difícil. O Flamengo tem a volta de alguns jogadores importantes, né? É, Gabigol e Bruno Henrique fazem a diferença. Tem aí o Felipe Luiz que está de volta, não tinha jogado no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Acho que o Flamengo é favorito. Obviamente que o Atlético é, tem as suas credenciais, mas acho que o Flamengo é, é, é favorito para ganhar o jogo e para passar a decisão.
0: Grande abraço, hein, Lúcio Flávio. Até mais, hein, brother.
1: Estaremos logo mais na jornada esportiva aqui na Paikere. Um grande é,
0: abraço. Ah, é verdade, é verdade. O Lúcio estará com o Matheus e com o Valmir, com o Valder Jorge, com toda a rapaziada hoje à noite aqui na Paikere.
2: Bom, é, muito bem. É, hoje pela manhã, Vanderlei, um caminhão acabou tombando Opa. na PR 445 ali a, altura? na altura de Irerê. Né? E aí o, o carregamento que a carreta carregava, né? Acabou caindo na pista e a pista foi interditada nesse trecho e somente agora houve a liberação, né? Ah, Tanto pai. tempo depois, imagine só o transtorno para quem utiliza esta essa via, esse trecho aí, né? E a informação é do Reinaldo Furlan, nos passava pela manhã o ocorrido e agora ele traz a nova informação que somente agora, né? A a a pista foi liberada para o tráfego. Toda a pista, tanto quem vai... Isso, está quem... totalmente liberado. O caminhão ficou atravessado, impedindo que... o trânsito, até agora pouquinho, só agora que houve a liberação. Então teve que voltar e fazer a volta, né? Exatamente. Teve Aí que girar lá por a Pucarana.
0: Ou tem outro trajeto? Não tem, né? Perdeu. Desintervalo, voltamos já já.
4: Equipe
2: Total Paikê, em cima do lance.
0: Estamos de volta, sábado tem Londrina e Confiança, 18h45 aqui na Pai querer vou narrar o jogo com a opinião do Valmir, com o Lúcio e o Matheus Camargo, e da escala de hoje, só muda o narrador e entra o plantão para a jornada. Tamo aí, junto, ó. brother. Tamo junto, segue o jogo. Bom, já já vou trazer aqui a participação do ouvinte. Você
2: falou que tem gente brava aí?
0: Eu tô cedão aí, já vou aqui, ó, é, a participação amor. do traz é, é, é comigo é, ou isso? não? Não por Opa! Enquanto, não, não. Que beleza, hein Valmir? Maravilha falar. Você tá pensando em construir ou reformar, Valmir? Hum,
2: por enquanto não, mas a, se a dica... eu pensar
0: Ah, então se liga nessa dica isso. Casa forte e materiais de construção a Loja Natural de Ibiporã agora também faz entregas em Londrina, Valmir e Jataizinho. Chega de estresse com entregas demoradas e preços altos. A Casa Forte entrega no dia combinado, negocia pagamentos e oferece produtos de qualidade com os produtos da Fortaleza que são referência no mercado, custo-benefício para você, peça já seu orçamento pelo WhatsApp 43 99161 1542 Casa Forte Materiais de Construção, 19 anos no mercado, lá na Santos Dumont, em Ibiporã, no centro da cidade, 971 centro de Ibiporã, tá dado o recado pensou em construir ou reformar Casa Forte Materiais de Construção
2: Então, se eu pensar e quando pensar, será com a Casa Forte, com certeza
0: Não tem a menor dúvida Olha, até acho engraçado, tá dizendo aqui Essa informação do repórter Lúcio Flávio O técnico de Londrina é, fez um treino tático e técnico Aí dá uma risadinha Que técnica, que tático que tem agora, a gente não viu nesse time Tá escrito Gilso Será que é Gilson mesmo? Deve Gilson. ser, né?
2: Deve ser. A gente é. presume que o cara não ia errar o próprio nome. <risos> ô, ô, ô Gilson, mas cara, eu, eu concordo em partes com ele, né? Eu entendi o que ele quis dizer. A gente não viu quase nada no Londrina ao longo dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico tenta, né? Tá lá pra fazer a parte dele. Foi uma boa sequência de treinamentos e é o que a gente espera, que possamos ver algo de diferente, né, Vandelei? Na organização desse time, na questão técnica, na qualidade praticamente do time acho que tem que ser uma aplicação fora do comum fora daquilo que o Londrina já apresentou para continuar mantendo vivas as esperanças de ficar na né? é
0: verdade, olhando outras participações eu acredito que o Londrina não cai porque os seus adversários direto têm confrontos também difíceis ah, tá faltando o um nome seu aqui ouvinte, é o final 65 muito obrigado, pela sua participação deixa eu dar mais uma olhada aqui no amigão que escreve para o em cima do lance da Paiquerê ah, tal, tal, mas aqui é outro assunto aqui era pro Fiore, que chegou aqui tá chegando agora, deixa eu achar aqui outra participação ah, o Valdir Barbosa, vai aqui, boa noite esse treinador me desculpa, mas é fraco é, tá certo em colocar o colombiano na direita é, mas a dupla deveria ser Lucão e Saima, o que você acha disso? E na esquerda o Henrique é, você concorda com ele ou não, Evalmir?
2: Vandelei, é difícil a gente falar da composição da zaga Porque já houve N duplas, né? Tá ao assim, longo dessa Série é B do Sim, aí ele fala da dupla de zaga Já tivemos todas as formações possíveis ao longo dessa Série B E todas essas formações possíveis da dupla de zaga é... Em determinado momento a dupla foi bem Ou as duplas foram bem em determinados momentos foram muito mal, ou seja, oscila bastante. E nesse exato momento, a dupla de Zaga não está comprometendo Londrina. Quem está comprometendo Londrina é a galera lá da frente. O time vem de dois empates, sem sofrer gols, mas sem fazer. E aí se a galera lá de frente tivesse tido um pouco mais de técnica e organização, Londrina viria com duas vitórias aí no balaio, né? E estaria numa situação muito mais tranquila, do que está hoje, a situação é drástica ela é severa, a situação é muito ruim, então quem tem que produzir hoje em dia é a questão do ataque são os atletas ofensivos em relação ao Luiz Henrique, cara concordo plenamente com ele, não dá pra pensar que um jogador que tem um bom domínio de bola, tem uma boa visão de jogo, tem uma boa velocidade, uma excelente finalização possa sentar no banco de reservas, não dá não
0: Boa noite, Vanderlei, aqui é o Sérgio do Leonor, tudo bem que o Flamengo é super favorito hoje mas ele tá dizendo aqui que o furacão pode aprontar no Maracanã empatar e ganhar nos pênaltis tudo pode acontecer, brother Opa, claro hoje no Maracanã, sim. pode tem muito flamenguista, aliás, o no Norte do Paraná, vou dizer uma coisa para você o que tem de flamenguista, o Brasil todo né? é, Fiore, você é treinador, pé frio Duda do Londrina, Tubarão ganha 2 a 1 um. por que treinador? o que ele tá dizendo aqui? Nem Vai tem. saber, né? Que saber o que, que ele diz, tá escrito treinador Fior é fera, rapaz. Fiora é camisa mil. É... Deixa eu achei essa participação aqui, eu... tá pulando aqui, com mais pipoca na panela. Normal. Você gosta
2: de pipoca, bom Gosto, e a dona Neuza, todas as tardes, ela produz, né? Excelentes grãos de milho para que possamos aproveitar pipocas.
0: Agora, 18 h 34, 34 minutos, e não, Domina Vandelê, se podia pedir para o Valmir cantar ah. hoje no ensino. Não, no não,
2: não, não, não. Hoje aqui é, é futebol, é, brother. É
0: futebol, brother.
2: Agora, se o, 18... o JBM der um programa de música, a gente inventa uma parada. Aí.
0: Segue o jogo. 18h34 é a hora oficial do Brasil. A Sercontel está com a promoção, que é uma verdadeira aula de economia você contrata internet e fibra 200 mega por 10 reais, aliás por 99,90 e por 10 reais a mais você leva 200 mega, é isso mesmo, por 10 a mais você leva o dobro esse plano sai por apenas 109,90, você está esperando o que? Esta promoção é nota 10 é a economia de verdade e ainda você leva wi-fi dual instalação grátis, acesse sercontel.com.br ligue para 103 43 e saiba mais Sercotel e Copel Telecom, juntas por você. Bom dia, é tivemos dois jogos ontem pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. CRB 1, Curitiba 1, em Goiânia, Goiás 1, Botafogo também 1. Alguma surpresa aqui não, não hein, Valmir? Não,
2: não, não. Resultados normais, né? Se o jogo fosse no Couto Pereira, acredito que o Curitiba poderia ter vencido, mas o CRB é um adversário que impõe muitas dificuldades a qualquer adversário jogando em casa e o outro também, né? Duas equipes aí que postulam, objetivam o acesso o Goiás, até objetivam o título do campeonato, assim como o Botafogo, que ainda podem mat matematicamente chegar a essa situação Para mim, resultados bem normais bem dentro da normalidade e amanhã a bola rola
0: para Sampaio Correio e Guarani, Brasil de Pelotas e Náutico em BH, Cruzeiro e Remo são os jogos de amanhã, secando alguém aqui ou não Ivalmir, repetindo, Sampaio e Guarani não, Brasil não. e
2: Náutico não, o Brasil já foi, né? Já foi, já embarcou o Náutico também tá numa situação diferente Cruzeiro e Remo? O Remo, né? O secar remo. o Remo, né? Torcer pro Cruzeiro aí avançar, fazer três pontos até pra chegar mais relaxadão né? Com o objetivo já alcançado pra jogar contra o Londrina aqui, né? Então secar aí o Remo Secar o Remo. que vai ser o próximo adversário do Londrina depois do jogo contra o Confiança né?
0: aliás, deixa eu fazer uma observação, antes falei que o jogo é, do Londrina contra o Remo seria no Café, não, na verdade é vai lá. ser lá em Belém do Pará Isso. em Ponta Grossa, o Operário e Havaí secando quem aqui? O Operário? é o
2: Operário, o, o operário, operário mesmo com a vitória e muito importante do final de semana ele ainda corre riscos, né? sim, então sim. pode atrapalhar o Londrina, então dá uma secada no, no, no Fantasminha aí
0: e no Rio de Janeiro tem Vasco e CSA?
2: Ah, yeah. Segue o jogo. Também não tem nada a ver com o Londrina.
0: O Londrina vai fechar a rodada, mas antes, lá no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta, a Macaca enfrenta o Vit Vitória. Seca quem aqui? Nossa Vitória.
2: senhora, né? Eu o Vitória dar... tem que ser, na Ponte Preta tá okay. numa situação melhor, né?
0: Deixa eu puxar aqui, Valmir, pra gente... Temos
2: que secar o Vitória.
0: O Vitória vem de goleada. É, o Vitória tá atrás do Londrina, né? Com é. 32 pontos, o Londrina tem 32. Então,
2: seca o Vitória. Torcer aí pra, pra Macaca, que Vi... também vai ser adversário do Londrina, né? O
0: Vitória tem seis vitórias no campeonato. Londrina tem sete vitórias até agora. E o engraçado é que o Confiança... Ele está na é, 19ª posição com 31 também, só que ele tem oito vitórias. Lembrando que esse critério de vitórias pode ser determinante no final, hein?
2: É. A e... vitória da Ponte Preta ou é um empate, né, Vanderlei? Um empate também não seria tão ruim, não. A Ponte Preta chegaria aos 38 pontos e o Vitória aos 33. Passaria o Londrina de qualquer forma, né? É um jogo aí que requer bastante atenção.
0: Tá certo, Valmir. E por fim, Aracaju tem confiança em Londrina, que a gente tá debatendo, falando pra você, aqui no Em Cima do Lance da Pai Querer. Agora são 18 horas e 38 minutos em Londrina. A equipe total apresentando o Em Cima do Lance. Após a voz do Brasil, tem Pai Querer Esporte Total com Agostinho Pereira e na sequência a Jornada Esportiva. O Anticeto trata de centenas de casas e condomínios, além das principais padarias, restaurantes, lanchonetes, hotéis, bufês, transportadoras, escolas, entre outras. Sabe por quê? É legalizada, insumos seguros e equipe treinada. E faz serviços seguros, rápidos, limpos e pontuais. Aquele trabalho que você procura para sua empresa, para sua casa, enfim, é só ligar para anti Anticeto. Então se liga nesse telefone 30291. 2, 3, 4, 12, 34. Você gostaria de cantar musiquinho, Vavir?
2: Eu gosto sempre de cantar, mas não é, não é a hora.
0: E durma, tranquilo, amigão. Agora são 18 horas e. 39 minutos em Londrina estamos com a temperatura de 30.5 aliás o tempo fecha em Londrina agora são nuvens aqui não sei se vai chover ao menos qual é a previsão e previsão domingo com chuva né pelo menos ouvi o Fiore falando em seu programa
2: exatamente é previsão de chuva ou possibilidade de chuva para sábado mas ela não é não é uma grande possibilidade não trinta por cento e para domingo cinquenta por cento não deve chover hoje em Londrina. Tá rolando uma fake news absurda aí. Oh, meu Deus, o povo não tem o que fazer, né? Dizendo que vai ter tempestade em Londrina, vento de 110, 120, 130, mil quilômetros por hora. Não acredite nisso. Consultamos todos os é, sites de meteorologia, os canais de meteorologia. Não tem nada para acontecer de severo na cidade, não. Não deve chover é, hoje, não deve chover amanhã nem sexta-feira, e sábado e domingo existe possibilidade de chuva assim, mas tudo tranquilo por enquanto.
0: Legal, Valmir o Santos entra em campo logo mais às 19 horas já já, o Peixe vai para o jogo pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro contra a equipe do Fluminense, tentando deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão para essa partida, Fábio Carilli não poderá contar com um dos seus pilares no meio campo, o volante Camacho que teve constatada a lesão no músculo posterior da coxa direita e deve desfalcar o time pelo menos nos próximos cinco jogos Santos deve ir a campo com essa formação João Paulo Robson Reis Velázquez e Danilo Bosa Matson, Vinícius, Zanucelo, Marcos Guilherme Felipe Jonathan, Marinho Lucas Braga e Diego Tardelli O Santos que anunciou hoje a contratação de Edu Dracena como executivo de futebol do clube o ex-zagueiro capitão do time da Libertadores do Peixe em 2011 estava no Palmeiras onde exercia o cargo de assessor técnico
2: E o Santos precisa de pessoas capacitadas e idôneas, né? de história no clube para suas funções de, dire... de... de direção diretivas e tomara que o Edu Duracena possa ser uma pessoa importante dentro do Santos para trabalhar nos bastidores, o Santos precisa se fortalecer demais. Em relação ao jogo de hoje, eu continuo acreditando que o Santos não vai cair, continuo acreditando que o Santos vai ter força nessa reta final para chegar bem eu acredito numa vitória suadíssima, difícil, mas acredito na vitória hoje diante do Fluminense, acho que o Santos sai vitorioso, sai da zona do rebaixamento nesta rodada da série do Campeonato Brasileiro. Assim é a nossa torcida. Porque, como disse o Rodrigo Linhares anteontem, né? No último dia, antes das, das férias dele aí, seria é, um, muito ruim para o futebol, né? Um dos maiores clubes do mundo, das maiores e ricas histórias do mundo, que já teve o maior atleta de futebol da história cair para a segunda divisão por administrações errôneas, horríveis, né? cheia de falcatrua, sabe? Como, de fato, foi as, foram as últimas direções aí do Santos. Tomara que tenha essa situação aí pela frente. E o time que você citou, se realmente for esse, é um time muito ofensivo, né? O Santos não faz gol, mas não é a culpa do Carilli, não é a culpa de muita coisa que o torcedor acaba culpando. Vejo muita qualidade nesse ataque, é um time muito ofensivo e tomara que os atletas tenham tranquilidade pra colocar essa bola pra dentro, o que tá atrapalhando demais esse momento aí do Santos.
0: E agora você olhando pra esse time aqui, só o Marinho, né? Que tem um... hoje tá com um nome legal, né? Também não é nada disso. É... O Cardelli também é um cara que tem nome. Sim. Yeah. É... Carlos
2: Sanches, o Sanches vai jogar? Não, não
0: tá nessa escalação.
2: Eu acho que ele tá deve não ter tá... recebido o terceiro cartão amarelo coisa assim, é. são os pilares técnicos do Santos, atletas de mais experiência mas você vê qualidade em muitos outros jogadores aí, sabe? Eu acho que o Santos não tem um grande time, mas também não tem time pra cair, né? Convenhamos tomara que possa ficar.
0: E, aliás, o Santos nunca caiu na história, né? Nunca. Aliás... Flamengo, Flamengo
2: Santos e São Paulo, os três que nunca caíram.
0: Nunca caíram na história do futebol. Exatamente. Pra Série B o Corinthians já despencou, Palmeiras já acho que duas Duas vezes. vezes.
2: É... Grêmio pode ir de novo.
0: É, voltar a série B o tricolor ah. gaúcho, hein? Só pra fechar aqui esse intervalo comercial. Santos ou Grêmio? É... Qual vai ser mais feio se cair? Eu
2: é, acho os dois, que... né? Vai... Os dois, o... mas eu acho é... o Santos bem mais, porque o Santos nunca caiu, como dissemos agora, e tem essa história muito mais rica do que a do Grêmio, né?
0: Valeu, Gabriel. Muito obrigado por sua presença conosco aqui no em cima do lance da Pai Querê, que vai lá para o intervalo comercial. Hoje tem Flamengo e Atlético aqui na 91,7.
3: Equipe Total querer
2: Em Cima do Lance
0: O Em Cima do Lance da querer Estou recebendo aqui uma mensagem Valmir do César Obrigado César que manda ó, o seu recado, está dizendo boa, é, boa tarde pessoal passei aqui próximo ao Mufato da Tiradentes, tá uma grande movimentação de policial, tudo parado trânsito parado também que se puder que tá evitar o lá? local
2: então não é melhor né
0: é, para evitar o local tá dada a dica aqui isso aí, para o amigo que tá seguindo o em cima do lance da Pai Querer. o Palmeiras ganhou duas boas notícias hoje pela manhã a representação do elenco na Academia de Futebol teve os retornos de Mike e Gabriel Menino aos trabalhos no gramado, os dois laterais são concorrentes a Wagner e Marcos Rocha na final da Libertadores dia 27 de novembro. O titular se está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo e não enfrenta a equipe do Flamengo. Eu acho assim o seguinte: Marcos Rocha é fraquinho como lateral, brother.
2: cara. Eu, eu, sem desmerecer, né, os dois jogadores, né, que tem certa história no futebol. Marcos Rocha campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro lá em 2013 com o Cuca e tal. Mas olha, o Mike e o Marcos Rocha, para mim, eles não têm a qualidade para serem jogadores titulares da equipe do Palmeiras. Como um dia já foi o Mike, como é de fato hoje o Marcos Rocha. Eu acho que o Abel já poderia estar trabalhando o Gabriel Menino nessa função, né? Eu vejo o Gabriel mais lateral do que um médio volante, do que um meia. Ele tem a versatilidade dele, é um jogador que dentro dessa naturalidade do futebol hoje em dia, né? Garotos já apresentam essa versatilidade nas categorias de base, tem que fazer duas, três, quatro funções dentro do futebol, eles já vêm nascendo com essas características, né? Impressionante. Eu vejo o Gabriel Menino, esse jogador versátil, mas vejo ele com muito mais qualidade para ser lateral direito do que um jogador de meio campo. E com todo respeito a Mike e Marcos Rocha, eu acho que o Palmeiras precisa se fortalecer nessa posição aí.
0: É verdade, meu caro Valmir Martins, estamos juntos. É verdade, Valmir Martins, estamos juntos no Em Cima do Lance da Pai Querer. Deixa eu só registrar algumas participações conosco aqui na 91,7. Bora o amigão que está seguindo nosso Em Cima do Lance. Mas antes de eu registrar, deixa eu trazer o Abel Ferreira, né? Que fala a respeito desse momento do Palmeiras aqui na Pai Querer. É
5: futebol moderno é isto. É futebol de intensidade, é futebol. Uh, vertical, é futebol de jogar para a frente, é futebol de estar 36 vezes à baliza, agora para que isso aconteça é preciso que se dê tempo para descansar a equipa, que foi o que aconteceu, nós jogamos com o Bahia dois dias de descanso, só, apanhámos o Bargantino, depois tivemos dois dias de descanso para ir para o Fortaleza, ainda houve alguma inteligência, que eu não sei quem são os inteligentes que organizam, e vão levar comigo até o fim, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for treinador, vão levar comigo, como dizia o Zagal, vão ter que me engolir, uh, hoje a equipa só jogou com esta intensidade, com este ritmo, com esta força, porque tivemos uma luta muito grande para nos adiar o jogo, dois dias depois de fazer três horas e meia de avião, que era o que estava previsto, íamos jogar ao Ceará, vir de avião e dois dias depois jogarmos aqui no Aliança Parque contra o Sport Recife. Isto é de quem não pensa, nem de quem organiza, seja a televisão, seja, seja quem quer que for. Aí o Abel. Cara, a ontem Bela. eu defendi o Abel, né? Porque o Abel, ele vem sendo
2: bombardeado pela questão do Palmeiras jogar. Para muitos, e eu também entendo assim, o Palmeiras precisa ser uma equipe de mais proposição dentro do do jogo, precisa ser mais predominante ofensivamente falando, precisa incomodar mais o adversário lá na frente se mexer muito mais, agora não dá pra contestar o Abel em resultados como disse também ontem né mais uma vez ele tá numa decisão do campeonato mais importante do continente agora eu não sei se o Abel é mais chato quando ele tá ganhando, quando ele tá bem ou quando ele tá chiliquento porque ele tá perdendo e a galera metendo pau nele, sinceramente tô nessa dúvida apesar de reconhecer que é um baita de um treinador
0: Tá certo, Valmir Martins. Hoje no futebol da Pai Querer, tem Flamengo e Atlético pra você. Deixa eu falar do Hospital do Câncer, a vida que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envia a luz para o WhatsApp 99998-3300 ou ligue para 3343-3300. A sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Hospital do Câncer de Londrina, telefone 3343 3300 18 h dar um grande abraço para o meu amigo José Laércio, da Polícia Militar, lá na cidade de Uraí, ligado também no em cima do lance da Pai, querido Cabo, nosso querido José Laércio. Um abração para você, brother.
2: Grande abraço para ele. E Vandelei, nesta tarde faleceu aos 94 anos, de causas naturais, o pai de Ayrton Senna, o senhor Milton Guirado Teodoro da Silva. Um personagem marcante na carreira do tricampeão Ayrton Senna. Então, nessa tarde, né, por questões, causas naturais, faleceu o pai de Ayrton Senna aos 94 anos de idade.
0: Vamos lá registrando outras participações para você aqui no Bicima do Lance da pai querido Jurandir diz boa tarde a todos. Olha, se o Londrina perder os dois jogos, eu acho que é bom ficar por lá mesmo, para não reclamar de cansaço, de dar viagem. É, da volta, será que o treinador do Londrina, é, trabalhou cruzamento, falta, chutar a gol essa coisa toda, e o Jurandir diz o seguinte que também, hoje vai ter chuva com certeza e muita chuva, mas será no Maracanã, vai passar um furacão no Maracanã hoje, Uia! Dia, será, Uia! Meu ou
2: ele é vascaíno, fluminense ou torcedor do Atlético Paranaense mesmo, né ah, cara, eu acho que vai, ter um, vai ser um jogão de bola, né? dentro daquele conceito que a gente falou, as duas equipes bem ofensivas, eu acho que o Atlético vai se segurar um pouquinho. O Flamengo, na verdade, ele abafa o adversário, ele encosta, ele amassa o adversário lá atrás, mas o Atlético tem é, futebol pra poder sair dessa situação, não apenas vai viver de contra-ataque, eu acho que o Flamengo, dentro dessa ofensividade, ele acaba, em certos momentos, tornando-se uma equipe vulnerável. Eu acho que o Atlético tem bola pra poder incomodar, no mínimo, o Flamengo, mas pra mim vai dar mengão.
0: 18h53, a Comembol divulgou hoje o trio de arbitragem para a final da Libertadores 2021. A partida entre Palmeiras e Flamengo no dia 27 de novembro será comandada pelo
2: argentino Nestor Pitana. Árbitro de final de Copa do Mundo, apesar de que eu acho que o Nestor Pitana já poderia ter encerrado a carreira dele. Né? Ele poderia ter encerrado a carreira, poderia ter pendurado o apito numa situação muito melhor. Ele andou fazendo muitas lambanças nas últimas temporadas, apesar de impor muito respeito peito dentro de campo pela história que ele tem né, por controlar muito bem a partida controlar os ânimos, são duas equipes brasileiras, muita rivalidade dentro de campo, o Palmeiras não aguenta mais torcer e perder, né, na verdade para o Flamengo, então vai ter muita coisa ali, né, Para ele segurar vai ter muita reclamação, pressão, mas ele é um cara experimentado é, para conduzir essa partida aí. Mas eu volto a repetir, eu acho que ele poderia ter encerrado a carreira dele já há alguns anos e ter parado muito mais por cima.
0: O atacante Rigoni teve mais uma evolução na sua recuperação na lesão na coxa. Hoje o argentino participou da, de parte do treinamento do tricolor do Morumbi com o restante do elenco. Ele, porém, ainda é dúvida para o jogo de domingo contra o Internacional. Outro nome que está aparecendo mas é o Caleri, que poderá é, é, figurar no time principal no próximo domingo. Cara,
2: o São Paulo tem um dos piores ataques da Série A do Campeonato Brasileiro, perde até pra Chapecoense, né? Incrível e é dependente desses dois aí o Caleri como centroavante é um jogador que caiu nas graças do torcedor, o torcedor ama o Jonathan Caleri e o Rigoni é outro, né? Pra mim um dos melhores jogadores do Brasil hoje. Agora que o Rogério não faça o que o Crespo vinha fazendo, colocar o Rigoni pra jogar de lado, longe do gol ele tem que jogar bem perto do Caleri pra dar essa condição, tem uma grande finalização, cara você não, não sabe se o Rigoni é destro ou é canhoto é a mesma coisa que a gente via no Hernanes e ele ainda tem uma questão a mais nesse sentido, é impressionante como é bom jogador. Valeu Valmir! Grande abraço irmão!
0: 18 57 Londrina, agora é você Fábio Fernandes 154. 18 h Vami... 54 Londrina, Eu falei 57? Será meu pai, perdeu hein? Vamos lá,
3: Fabinho. Vanderlei Londrina sedia nos dias 30 e 31 deste mês. No próximo sábado e também domingo, o Para a Japes de 2021. Esta competição em parceria com o governo do estado do Paraná. Londrina já sediou outras edições. E Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes de Londrina, fala aqui no Em Cima do Lance do Para Japes deste ano de 2021. Mais uma vez aqui no município.
4: Graças a Deus aí com todo o esforço aí, sábado começa aí o, um evento tão importante para pra nossa cidade, que é o Parajapes.
3: Marcelo, é uma competição do Governo do Estado do Paraná. O pessoal do Governo do Estado já está em Londrina, Marcelo?
4: Sim, a equipe do Governo já chegou em Londrina, já estamos é, ajustando as estruturas aqui, conforme foi, foi solicitado. E, Fabião é um evento muito importante, um evento que, de imediato, o nosso prefeito, Marcelo Belinati, é, apoiou, é, como ficou em aberto esse ano, Londrina foi solicitou logo de imediato com, com a atenção do nosso prefeito e, e é de interesse nosso também fazer é, esse evento que movimenta a cidade, é, nós vamos ter 1.300 participantes envolvendo atletas, comissão técnica, então, só de atletas são 800 atletas paralímpicos, atletas que foram medalhistas em Tóquio, vão estar em Londrina. Né? Então, isso movimenta muito também a economia da cidade. E, lógico, voltando com os eventos, de uma forma assim, com consciência, com responsabilidade, né? É, nós vamos ter limitações do público e, e as pessoas que gostam do, e, e é importante para ela... Voltar com uma atividade esportiva, né? tem a, o lado da inclusão, né? as pessoas poderem acompanhar, é, ver o esforço desses atletas, que é, isso é muito bonito, sabe, Fabinho? Então é, é importante a gente estar junto e realmente abraçar é, essa categoria.
3: Serão quantas modalidades, Marcelo?
4: Serão 14 modalidades e nós vamos estar essas modalidades estarão distribuídas em 15 locais diferentes da nossa cidade. Lembrando que esses 1.300 participantes, Fabinho, ficarão em hotéis, né? vão estar todos eles alojados em hotéis, todos eles com, com exame, tudo com, respeitando o decreto né, vigente. Então, isso vai movimentar bastante o comércio, não só hoteleiro, mas também o, do, de alimentação.
3: A Fundação de Esportes de Londrina já tem experiência no Parajapes, já sediou. Outras edições, mas este ano um pouco mais curto devido à pandemia do novo coronavírus, Marcelo?
4: Sim. É, de, de nove edições, né, são nove anos de Parajapes, Londrina é, se tornou aí o centro. Do, da, a cidade de, de abraçar realmente o Parajapes, pois ela fez mais de 50% desses eventos. Londrina sediou cinco vezes o Parajapes é, do, 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 dentro do estado.
3: Os paraatletas já estão chegando em Londrina, Marcelo?
4: Fabinho, eu acredito que na quinta-feira, já deve, amanhã para sexta, já começa a chegar, chegar os atletas.
3: Este Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes de Londrina. Portanto, Vanderlei, Londrina vai sediar sábado e domingo para a Japes de 2021. No mês de novembro, Londrina vai sediar outra competição do governo do estado do Paraná. O Japes Combate, nos dias 13. 14 e 15 de novembro. Valeu, Fábio Fernandes, 8
0: e 58 em Londrina. Hoje pelo Campeonato Brasileiro, Vila Belmiro, a bola vai rolar às 19 horas. Já já, vai começar o jogo agora. Santos e Fluminense, na Arena Fonte Nova. A equipe do Bahia vai jogar diante do Ceará. O Atlético Mineiro tá nadando de braçada, ao menos até agora, né? 59 pontos, segundo é o Palmeiras com 49. É o segundo colocado, com a diferença aí de 10 pontos. Fortaleza 48, Flamengo 46, Bragantino, 46, sexto é Internacional com 41 pontos. A seguir, após a Voz do Brasil, Augustinho Pereira vai comandar o Paikerei Esporte Total às 20 horas jogar sobre bola por uma vaga final da Copa do Brasil. Tem no seu rádio Flamengo e Atlético com J Matheus, Valmir Martins e Lúcio Flávio que você vai conferir aqui na Paikerei. Aliás, lembrando que no primeiro jogo o placar foi de 2 a 2 na Arena da Baixada em Curitiba. A você um grande abraço e tudo de bom paiquerê.com.br